0: அத்தியாயம் ஐந்து எதற்காக இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டன என்ற கேள்விக்கான உண்மையான விளக்கம் இன்னமும் சரியானபடி தெளிவுபடுத்தப்படாமலேயே இருந்து வருகின்றது ஸ்ரீலங்கா படைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் மேற்கொண்டிருந்த ஆபரேஷன் லிபரேஷன் நடவடிக்கையினால் யாழ்ப்பாணம் சிங்கள படைகளிடம் விழுந்துவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே இந்தியா தனது படைகளை யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பி வைத்ததாக சிலர் கூறுகின்றார்கள் ஸ்ரீலங்கா படைகளிடமிருந்து யாழ்ப்பாணத்தையும் தமிழர் வாழும் மற்ற பகுதிகளையும் விடுவித்து தமிழ் அமைப்புகளிடம் வழங்குவதற்கே இந்திய படைகள் இலங்கை வந்ததாக வேறு சிலர் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஸ்ரீலங்கா படைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கவென்று இலங்கைக்குள் நுழைந்திருந்த இஸ்ரேலிய மொசாட் மற்றும் பாகிஸ்தான் இராணுவத்தினரின் ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும் திருகோணமலை துறைமுகம் அமெரிக்காவின் கையில் விழுந்துவிடாமல் தடுக்கவுமே இந்தியா தனது படைகளை இலங்கைக்கு அனுப்பி வைத்ததாகவும் ஒரு கருத்து நிலவுகின்றது இலங்கையின் தென்பகுதியில் எழுந்த புரட்சியை அடக்குவதற்கு இந்திய படைகளின் உதவியை ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி ஜே ஆர் கோரியிருந்ததன் காரணமாகவே இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகின்றது மேற்கூறப்படுகின்ற கருத்துக்களில் காணப்படுகின்ற உண்மைத்தன்மை அல்லது இவை பற்றி எழுப்பப்படுகின்ற சந்தேகங்கள் போன்றனையெல்லாம் ஒரு புறம் இருக்க இந்திய படைகளின் இலங்கை வருகைக்கான காரணங்களில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்துவது என்பது பிரதானமாக இருந்தது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் இந்தியாவின் பிராந்திய பாதுகாப்பிற்கு மிகவும் அவசியமாக அமைந்திருந்த இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்துவதுடன் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு எதிர்காலத்தில் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்த புலிகளை பலவீனப்படுத்துவதும் இந்திய படைகளது இலங்கை வருகையின் நோக்கங்களில் ஒன்றாக இருந்தது இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தத்தின் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருந்த புலிகளிடமிருந்து ஆயுதங்களை களைவது என்கின்ற சரத்தை அமல்படுத்தவே இந்திய படைகள் அவசர அவசரமாக இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டன என்று குறிப்பிடுவது பொருத்தமாக இருக்கும் ஏனெனில் தமிழர்களின் நலன்களை சிறிதும் கருத்தில் கொள்ளாது அவர்களுடைய விடுதலை போராட்டத்திற்கு ஆதகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதான ஒரு ஒப்பந்தத்தை ஸ்ரீலங்கா அரசுடன் இந்தியா கைச்சார்ட்டு விட்டு தமிழர்களை காப்பாற்ற தனது படைகளை அது அனுப்பி வைத்ததாக கூறுவதை எந்த விதத்திலும் நியாயப்படுத்தவே முடியாது அதே போன்று இலங்கையின் தென்பகுதியில் ஏற்பட்டிருந்த சிங்கள இளைஞர்களின் புரட்சியை அடக்குவதற்குத்தான் இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு வரவழைக்கப்பட்டன என்று அப்பொழுது ஜே ஆர் தெரிவித்திருந்தது உண்மையானால் இந்திய படைகள் இலங்கையின் தென்பகுதிக்குத்தான் வரவழைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் எதற்காக தமிழ் பிரதேசங்களுக்கு அவை வரவழைக்கப்பட்டிருந்தன என்ற கேள்வி எழுபது தவிர்க்க முடியாததாகின்றது ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்துகிறோம் பேர் வழிகள் என்று கூறிக்கொண்டு புலிகளை நிராயுதபாணிகள் ஆக்கவே இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தன என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது பின்னர் புலிகள் மீது இந்திய படைகள் தொடுத்திருந்த யுத்தம் இதனை உறுதிப்படுத்தியது இவற்றை விட இலங்கை வந்த இந்திய படைகளின் சில உயர் அதிகாரிகளும் இந்திய படைகளின் வருகையுடன் சம்பந்தப்பட்ட சில இந்திய ராஜதந்திரிகளும் பின்னாட்களில் வெளியிட்ட சில கருத்துக்களும் இவற்றை உறுதிப்படுத்துவதாகவே அமைந்திருந்தன இந்திய அமைதி காக்கும் படை இலங்கையில் மேற்கொண்டிருந்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் பொறுப்பாக இருந்த லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஏ எஸ் கல்கட் அவர்கள் வழங்கியிருந்த செபி ஒன்றின் இலங்கையை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கம் இந்திய படைகளுக்கு என்றுமே இருந்தது கிடையாது என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருந்தார் ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திற்கு எதிராக இந்திய படைகளின் பலத்தை பிரயோகிக்கும் நோக்கம் எங்களுக்கு என்றுமே இருந்ததில்லை அத்தோடு இலங்கையோ அல்லது அதன் ஒரு பகுதியையோ கூட கைப்பற்றும் எண்ணம் இந்திய படைகளுக்கு இருந்தது கிடையாது அப்படியான ஒரு செயலை இந்தியாவின்வருமே விரும்ப மாட்டார்கள் என்பது நிச்சயம் என்று அந்த இந்திய ராணுவ உயரதிகாரி இரண்டாயிரம் வாக்கில் அளித்த ஒரு செவ்வி ஒன்றில் தெரிவித்திருந்தார் இதே போன்று இலங்கைக்கான இந்திய தூதுவராக அப்பொழுது கடமையாற்றியவரும் புலிகள் மீது இந்திய படைகளை ஏவி விடுவதில் முதன்மையானவராக புலிகளாலும் இந்திய ராணுவ அதிகாரிகளாலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவருமான ஜே என் தீட்சித் அவர்கள் அதே இரண்டாயிரம் வாக்கில் வழங்கியிருந்த செபி ஒன்றில் ஸ்ரீலங்காவின் ஜனாதிபதி ஜே ஆர் அழைப்பின் பெயரிலேயே இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார் ஜோஷி ஜோஷப் என்ற இந்திய பத்திரிகையாளருக்கு அவர் வழங்கியிருந்த அந்த செவ்வியில் இலங்கைக்கு எமது படைகளை அனுப்புவதற்கு உண்மையிலேயே நாங்கள் விரும்பவில்லை இலங்கைக்கு படைகளை அனுப்புவது என்பது இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் ஒரு அம்சமும் அல்ல ஒப்பந்தம் கைச்சார்ந்திடப்பட்ட தினமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காலை வரை இந்திய படைகளை இலங்கைக்கு அனுப்பும் எண்ணம் எமக்கு இருக்கவேயில்லை இந்திய படைகளை இலங்கைக்கு அனுப்புவது இந்த ஒப்பந்தத்தை அமல்படுத்த மிகவும் அவசியம் என்று ஜே தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்ததால்தான் படைகளை அனுப்ப ராஜீவ்காந்தி சம்மதம் தெரிவித்தார் இதற்கான எழுத்து மூலக் கோரிக்கையையும் ஜெயார் எமக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தார் என்று தீட்சிக் தெரிவித்தார் இது போன்ற கருத்துக்களை வெளியிட்டவர்கள் வேறு யாருமல்ல இந்திய படைகள் இலங்கையில் மேற்கொண்ட பல நடவடிக்கைகளிலும் பிரதான பங்கு வகித்த அதி அதிகாரிகளே இவர்கள் இவர்களின் கூற்றுக்களில் இருந்து ஒருபடையம் தெளிவாக தெரிகின்றது அதாவது ஸ்ரீலங்கா அரசு மீதோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா படைகள் மீதோ நிர்பந்தம் செலுத்தும் நோக்கத்துடன் இலங்கைக்கு அனுப்பப்படவில்லை என்றும் உறுதியாக தெரிகின்றது இதற்கான பதிலையும் இந்திய படைகளின் நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பாக இருந்த அதி உயர் அதிகாரிகளே வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்திய படைகள் ஈழ மண்ணில் கால்பதிக்கும் முன்னதாகவே அங்கு புலிகளை ராணுவ ரீதியாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் திட்டமும் அவர்களிடம் இருந்தன என்பதை அந்த இந்திய அதிகாரிகளே பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பின்னர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்கள் இலங்கையில் இந்திய படைகளின் நடவடிக்கைகளில் ஆரம்பம் முதல் பங்குபற்றிய கேனல் ஜான் டைலர் என்ற முதன்மை நிலை அதிகாரி பின்னாட்களில் இவ்வாறு நினைவு ஐபிகேஎஃப்ஐ இலங்கைக்கு அனுப்பும் நடவடிக்கை முழுக்க முழுக்க இந்திய புலனாய்வு அமைப்பான ரோகநது திட்டமிடலிலேயே மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது இலங்கையில் அமைதிப்படையின் நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது பற்றி இராணுவ உயரதிகாரிகளுடன் ராஜீவ்காந்தி திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கும் போது புலிகளின் பலம் பற்றி அவர் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார் பதிலளித்த ரோ உயரதிகாரி ஒருவர் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டு எழுபத்தி இரண்டு மணித்தியாலத்துக்குள் பிரபாகரனை நாங்கள் கைப்பற்றி விடுவோம் என்று அடித்து கூறியிருந்தார் என்று கேர்னல் நினைவு கூர்ந்திருந்தார் இதே போன்று இலங்கைக்கான இந்திய தூதுவர் ஜே என் தீட்சித் இணையதளம் ஒன்றிற்கு வழங்கியிருந்த செபியில் இந்திய படைகள் இலங்கையில் புலிகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்று ஆராய்ந்ததாகவும் அப்பொழுது இந்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் குடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் எங்களால் பயிற்றுவிக்கப்பட்டு வளர்க்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பற்றிய விவரங்கள் அனைத்துமே எங்களுக்கு அத்துப்படி அவர்களில் பலர் எங்கள் சொல்லை மீறமாட்டார்கள் என்று தெரிவித்ததாக குறிப்பிட்டிருந்தார் இந்த விடயம் பற்றி ஜே தீட்சித் எழுதி வெளியிட்டிருந்த கொலும்போ அசைன்மெண்ட் என்ற புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவர் தனது புத்தகத்தில் ஒருவேளை இந்திய ராணுவம் இலங்கையில் புலிகளுடன் மோத வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் என்ன செய்வீர்கள் என்று இந்திய ராணுவ தளபதி கிருஷ்ணசுவாமி சுந்தர்ஜியிடம் நான் கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன் இந்திய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி முன்னிலையிலேயே நான் இதனை கேட்டிருந்தேன் அதற்கு பதிலளித்த ராணுவ தளபதி ஒரு இரவிற்குள் நாங்கள் அவர்கள் கதையை முடித்து விடுவோம் என்று தெரிவித்தார் இதே கேள்வியை இந்திய புலனாய்வு பிரிவின் உயரதிகாரி ஆனந்தவர்மாவிடம் ராஜீவ்காந்தி கேட்டபோது அதற்கு அவர் அவர்கள் எங்களுடைய பையன்கள் அவர்கள் எங்களுடன் உடன்படுவதற்கு மாறாக எதுவும் செய்ய மாட்டார்கள் என்று அந்த உயரதிகாரி குறிப்பிட்டதாக தீட்சித் தனது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு வந்தபோது இங்கு புலிகளை எதிர்கொள்ளும் நோக்கம் அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை புலிகளே அவர்களை சண்டைக்கு வழிந்தெழுத்துக் என்பது போன்ற ஒரு தவறான கருத்து தற்பொழுதும் இங்குள்ள சிலரிடம் காணப்படவே செய்கின்றன ஆனால் உண்மையிலேயே இந்திய ராணுவம் கால்பதித்த போது புலிகளை எதிர்கொள்ளும் நோக்கம் அதற்கு இருந்துள்ளது என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது புலிகளை நிராயபாணிகளாக்கி அவர்களது கட்டுக்கோப்புகளை சிதறடித்து முடியுமானால் அந்த இயக்கத்தை தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்திருக்கவே இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தன அல்லது புலிகளை பலவீனப்படுத்திவிட்டு தனது செல்ல பிள்ளைகளான மாற்று இயக்கங்களை அமைப்புகளை முதன்மைப்படுத்தி வடக்கு கிழக்கின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் திட்டமே இந்தியாவிற்கு இருந்தது அக்காலத்தில் புலிகள் பெற்றிருந்த பலம் அவர்கள் புரிந்திருந்த தியாகங்கள் அவர்கள் தமது குறிக்கோளில் கொண்டிருந்த உறுதி என்பன இந்தியாவின் தனது இந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு பலத்த சவாலாக இருந்தன இவற்றை எதிர்கொள்ள புலிகள் மீது போர் இந்தியா எப்படியான திட்டங்களை தீட்டி இருந்தது என்றும் ஒரு மாபெரும் ஜனநாயக நாடு என்று தன்னை கூறிக்கொள்ளும் இந்தியா தனது குறிக்கோளை அடைவதற்கு எப்படியான இலி செயல்களையெல்லாம் செய்தது என்றும் அவற்றை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தியது என்றும் இத்தொடரில் இனிவரும் அத்தியாயங்களில் சற்று விரிவாக பார்ப்போம் அத்தியாயம் முற்று அத்தியாயம் ஆறு இந்தியாவில் உள்ள சகுந்தலாபாத் இராணுவ தளத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்திய அமைதி காக்கும் படையின் ஒரு தொகுதி முப்பது ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அன்று இலங்கையில் வந்து இறங்கியது இந்திய இராணுவத்தின் சில முக்கிய படைப்பிரிவுகள் இந்த முதலாவது தரையிறக்கத்தின் மூலம் இலங்கையில் தரையிறக்கப்பட்டன இந்தியாவின் இருபத்தி நான்காவது காலாட்படைப்பிரிவு முன்னூற்றி நாற்பதாவது காலாட்படைப்பிரிவு பிராந்திய ரிசர்வ் படை பிரிவினர் பத்தாவது பாரா மிலிட்டரி கமாண்டோ படை பிரிவினர் அறுபத்தி கவச வாகன பிரிவினர் தொன்னூத்தி ஓராவது காலாட்படை பிரிவினர் ஐந்தாவது மெட்ராஸ் ரெஜிமெண்ட் எட்டாவது மராத்திய ரெஜிமெண்ட் போன்ற படை பிரிவுகள் முதற்கட்டமாக தரையிறக்கப்பட்டன இலங்கையில் தரையிறக்கப்பட்ட இந்திய படைகளுக்கு மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிர்சிங் பொறுப்பாக வந்திருந்தார் அவருக்கு துணையாக பிரிகேடியர் குல்பந்த் சிங் மற்றும் பிரிகேடியர் பெர்னாண்டஸ் போன்றோரும் வந்திருந்தார்கள் இந்திய படைகளின் இந்த முதலாவது தரையிறக்கத்திற்கு ஏ என் டுவெல் மற்றும் ஏ வகை அட்டனோ விமானங்கள் இருபத்தி பயன்படுத்தப்பட்டன விமானங்கள் மூலமான தரையிறக்கம் பலாலி விமானத்தளத்திலும் கப்பல் மூலமான தரையிறக்கம் காங்கேசன்துறை துறைமுகத்திலும் இடம்பெற்றன டி செவன்டி கவச வாகனங்கள் இன்ஃபென்ட்ரி காம்பன்ட் வெஹிக்கல்ஸ் போன்ற கனரக யுத்த தளவாடங்களும் பெருமளவில் தரையிறக்கப்பட்டன இரண்டாம் உலகமகா யுத்தத்திற்கு பின்னர் இந்திய படைகள் மேற்கொண்ட மிகப்பெரிய தரையிறக்கம் என்று போரியல் ஆய்வாளர்களால் வர்ணிக்கப்பட்ட இந்த தரையிறக்கத்தை இந்தியா தனது இராணுவத்தின் பலத்தை பரிசித்து பார்க்கும் ஒரு நடவடிக்கையாகவும் திட்டமிட்டிருந்தது வான் மூலமாகவும் கடல்வழியாகவும் இந்தியா தனது படைகளை எத்தனை வேகமாக தரையிறக்க முடிகின்றது என்பதை இந்த தரையிறக்கத்தில் பரிசித்து பார்த்திருந்ததாக இந்திய படைகளின் உயரதிகாரிகள் பின்னாட்களில் தெரிவித்திருந்தார்கள் இப்படியான ஒரு பாரிய ஏற்பாடுகளுடன் இந்திய ராணுவம் இந்திய அமைதி படைகள் என்ற பெயரில் இலங்கைக்கு வந்திறங்கின இந்திய படைகள் யாழ்ப்பாணத்தில் வந்திறங்கிய செய்தி காட்டுத்தீ போல் தமிழ் மக்களிடையே பரவியது அவர்கள் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்திற்கே சென்று விட்டார்கள் தமது பிறவி பயனை அடங்கிவிட்டது போன்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் அவர்கள் திளைத்திருந்தார்கள் ஈழத் தமிழர்களுக்கு அது ஒரு பொன்னான நாளாகவே இருந்தது தம்மை மீட்க இந்திய படைகள் வந்திறங்கிவிட்டார்கள் இனி எதற்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை ஸ்ரீலங்கா ராணுவம் பற்றியோ அல்லது ஸ்ரீலங்கா விமானங்களின் குண்டுவீச்சுகளுக்கோ இனிமேல் பயப்பட தேவையில்லை என்று குதளித்தார்கள் விரைவில் தமிழீழம் கிடைத்துவிடும் என்று தமிழ் மக்கள் அனைவரும் நம்பினார்கள் தமிழ்நீழத்தை பெற்றுத்தருவதற்கே இந்திய படைகள் இலங்கைக்கு வந்திருந்ததாக தமிழ் மக்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள் ஈழத் தமிழர்களை பொறுத்தவரையில் காலகாலமாக அவர்களிடம் இருந்து வந்த எதிர்பார்ப்புகளின் வெளிப்பாடாகவே அவர்களது அந்த நம்பிக்கையும் இருந்தது ஈழ தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் தமிழ் விடுதலை இயக்கங்கள் சுயமாக ஒரு தனி ஈழத்தை அமைக்கும் என்று அவர்கள் ஒருபோதும் நம்பியது கிடையாது ஆல்பிரேட் பாஸ்டியம் பிள்ளை கொலைகளில் தொடங்கிய இயக்கங்களில் கலையெடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஈழத்தில் பரவலாக இடம்பெற்று வந்த வங்கி பணமீட்பு நடவடிக்கைகள் ஸ்ரீலங்கா இராணுவத்தின் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட பதுங்கியிருந்து தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் போன்று ஈழ இயக்கங்கள் மேற்கொண்டு வந்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ஈழ தமிழர்கள் பாராட்டி ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்றாலும் பெற்றுக் கொடுப்பார்கள் என்பதில் யாழ்ப்பாணத்தில் ஸ்ரீலங்கா ராணுவத்தை ஈழ இயக்கங்கள் வெற்றி கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலும் கூட ஈழ இயக்கங்கள் தனித்து நின்று தமிழீழத்தை பெற்றுக் கொடுக்கும் என்று எவருமே அப்பொழுது நினைத்து பார்க்கவும் இல்லை கடைசி கட்டத்தில் இந்தியா தனது படைகளை இலங்கைக்கு அனுப்பி தனி ஈழத்தை ஸ்தாபிக்க உதவும் என்று ஒவ்வொரு ஈழத்தமிழனும் நினைத்திருந்தான் எதிர்பார்த்தும் இருந்தான் ஈழ விடுதலைக்காக போராடிய பெரும்பாலான விடுதலை இயக்கங்கள் கூட இதே வகையிலான கருத்துக்களை தான் வெளியிட்டு வந்தன இந்தியா பங்களாதேஷில் செய்தது போன்று இலங்கைக்கும் தனது படைகளை அனுப்பி ஈழத்தை மீட்டு தரும் என்ற நம்பிக்கையே விடுதலை இயக்கங்களும் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் வளர்த்து வந்தன இந்த அடிப்படையில் இந்திய படைகள் ஈழ மண்ணில் வந்திறங்கிய போது ஈழத் தமிழர்களை மீட்கவே இந்திய படைகள் வந்துள்ளதாக தமிழ் மக்கள் நம்பினார்கள் பாராபாரத்துடன் இந்திய படைகளை வரவேற்கவும் செய்தார்கள் வந்திறங்கிய இந்திய ஜவான்கள் திக்குமுக்காடும் அளவிற்கு தமிழ் மக்களின் வரவேற்பு யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தது யாழ்ப்பாணம் வந்திறங்கிய இந்திய படை உயரதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிர்சிங்கின் முதல் பணி புலிகளுடன் ஒரு சுமூகமான நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதாகவே இருந்தது புலிகளுடன் நட்புடன் கூடிய ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு அந்த தொடர்பின் மூலம் இந்திய படைகளின் பணிகளை சுமூகமாக்கிக் கொள்ளவே அந்த உயரதிகாரி விரும்பினார் இந்த நோக்கத்துடன் அவர் புலிகளின் உள்ளூர் தலைவர்களை சந்திக்க புறப்பட்டார் புலிகளின் யாழ் நகரப் பொறுப்பாளராக இருந்த குமரன் என்பவர் மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரு புலிகளின் பிராந்திய தலைவர் மாத்தையாவிடம் அழைத்துச் சென்றார் புலிகளின் வாகனத்தில் குமரனுடன் மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரத் சிங்கும் இந்திய படைகளின் பிரிகேட் கமாண்டர் பெர்னாண்டஸும் புறப்பட்டார்கள் யாழ் நகரின் மத்தியில் சென்ற அவர்களது வாகனம் ஒரு வீட்டின் முன்பாக நிறுத்தப்பட்ட போது அந்த வீட்டின் வாசலில் புலிகளின் பிரதி தலைவர் மாத்தையா நின்று கொண்டிருந்தார் வாகனத்தில் இருந்து இறங்கிய இந்திய படை உயரதிகாரி மாத்தையாவுடன் பேச முற்பட்டபோது ஜெனரல் நான் உங்களுடன் எதுவும் பேச தயாரில்லை என்று தெரிவித்த மாத்தையா அவர்களை அந்த வீட்டினுள் செல்லவும் அனுமதிக்கவில்லை இலங்கையில் வந்திறங்கிய முதலாவது இந்திய படை தொகுதிக்கு தலைமை தாங்கி வந்த இந்திய படை உயரதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரத் சிங் புலிகளின் பிரதித் தலைவர் மாத்தையாவை சந்திக்க சென்றபோது மாத்தையா அந்த இந்திய உயரதிகாரிகளுடன் பேச தயாராக இருக்கவில்லை எக்காரணம் கொண்டும் இந்திய படை அதிகாரிகளுடன் நான் பேச்சுவார்த்தை நடத்த மாட்டேன் என்று உறுதியாக விட்டார் மாத்தையாவின் இந்த செய்கை இந்திய அதிகாரிகளுக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தருவதாக அமைந்திருந்தது இப்படியான ஒரு கட்டத்தை அவர்கள் சற்றும் எதிர்பார்த்திருக்கவும் இல்லை நாங்கள் உங்களுக்கு சமாதானத்தின் செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் இந்தியாவின் நல்லணத்தை வெளிப்படுத்தவே இங்கு வந்துள்ளோம் என்று அந்த இந்திய உயரதிகாரி மாத்தையாவிடம் தெரிவித்தார் மாத்தையா எங்கள் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை மீண்டும் எங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வரை உங்களுடன் பேச நாங்கள் தயாரில்லை உறுதியாக தெரிவித்துவிட்டார் பின்னர் அந்த இந்திய உயரதிகாரிகளை புலிகள் தமது அலுவலகத்தினுள் அழைத்துச் சென்று உபசரித்த போதிலும் எவ்வித பேச்சுவார்த்தையையும் நடத்தவில்லை இந்திய அதிகாரிகள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் தமது முகாமிற்கு திரும்பிச் சென்றார்கள் இதேவேளை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை இந்தியா தடுத்து வைத்துள்ள செய்தி தமிழ் மக்களிடையே மிக வேகமாக பரவ ஆரம்பித்திருந்தது இந்த செய்தியுடன் பல வதந்திகளும் சேர்ந்து பரவ ஆரம்பித்திருந்தன தலைவர் பிரபாகரன் இந்திய சிறையில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பிரபாகரன் பலாலி இராணுவ தளத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பரவலான வதந்திகள் தமிழ் மக்களிடையே பரவ ஆரம்பித்திருந்தன இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை எதிர்த்ததினால் புலிகளின் தலைவர் அந்தமான் தீவுக்கு இந்தியாவினால் கொண்டு செல்லப்பட்டுவிட்டதாகவும் சில வதந்திகள் யாழ்ப்பாண மக்களிடையே பரவ ஆரம்பித்திருந்தன இந்திய படைகளின் வருகையினாலும் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சாந்திரப்பட்டதினாலும் ஒருவித மாயையில் இருந்த தமிழ் மக்கள் அப்பொழுதுதான் விழித்தள ஆரம்பித்தார்கள் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் எங்கே என்ற கேள்வி அப்பொழுதுதான் அவர்களின் மனங்களில் இழ ஆரம்பித்தது இதேவேளை இந்தியாவிடமிருந்து ஒரு பெரும் தொகை பணத்தை பெற்றுக்கொண்டு புலிகளின் தலைவர் இந்தியாவின் தலைநகர் புதுடெல்லியில் சொகுசு பங்களாக்களில் நிரந்தரமாக தங்கிவிட்டதாகவும் ஒரு சென்னையில் பரப்பப்பட்டிருந்தது புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் ஒரு பெரும் தொகை பணத்தை இந்திய அரசிடம் பெற்றுக்கொண்டு தனது குடும்பத்துடன் வெளிநாடு சென்று விட்டதாகவும் மற்றொரு தமிழ்நாட்டில் திட்டமிட்டு இலங்கைக்கு செல்ல முடியாமல் தமிழ்நாட்டிலேயே தங்கியிருந்த டெலோ இபிஆர்எல் எஃப் மற்றும் பிளாட் போன்ற அமைப்புகளின் உறுப்பினர்களே இந்த வதந்திகளை பரப்புவதில் முன்னின்று செயற்பட்டார்கள் ஈழத் தமிழர்கள் தங்கியிருந்த வீடுகள் விடுதிகளுக்கு சென்ற இவ் அமைப்புகளின் உறுப்பினர்கள் இது போன்ற வதந்திகளை பரப்பினார்கள் உண்மையிலேயே இப்படியான வதந்திகள் தமிழ் மக்களிடையே பரவிக்கொண்டிருந்த இந்த காலகட்டத்தில் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்கள் இந்தியாவினால் புதுடெல்லியில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார் இலங்கையில் தனது எண்ணத்தை ஈடேற்றிக் கொள்வதற்கான சூழ்நிலை ஒன்று உருவாகும் வரையில் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் அவர்களை தனது கண்காணிப்பின் கீழ் வைத்துக் இந்தியா திட்டம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் கைச்சந்திடப்படும் சந்தர்ப்பத்திலும் இந்திய படைகள் தமிழ் மண்ணில் வந்திறங்கும் சந்தர்ப்பத்திலும் புலிகளிடம் ஆயுதங்களை களையும் சந்தர்ப்பத்திலும் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் ஈழ மண்ணில் இருப்பது தமது நடவடிக்கைகளுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என்று ராஜீவ்காந்தி நினைத்திருந்தார் பிரபாகரனின் குணம் அவருக்கு நன்கு தெரியும் பிரபாகரனின் கொள்கை பிடிப்பு பற்றியும் அவரது போர்க்குணம் பற்றியும் இந்தியாவின் பிரதமர் நன்கு அறிந்திருந்தார் அதனால் தமது இந்த பகுடுதத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவடையும் வரையில் பிரபாகரனை ஈழ மண்ணிலிருந்து அந்நியப்படுத்தி தனது கண்காணிப்பில் வைத்துக் கொள்வது அவசியம் என்று அவர் எண்ணியிருந்தார் புலிகளிடமிருந்து ஆயுதங்களை களையும் வரையில் பிரபாகரனை யாழ்ப்பாணம் அனுப்புவதில்லை என்றுதான் இந்தியா முதலில் எண்ணியிருந்தது ஆனால் கள அதற்கு ஒத்துழைக்கவில்லை ஆயுத பேச்சுவார்த்தை சம்பந்தமான எந்தவித பேச்சுவார்த்தைக்கும் முன்னதாக தமது தலைவர் பிரபாகரன் யாழ்ப்பாணம் வரவேண்டும் என்று புலிகள் தரப்பு உறுதியாக தெரிவித்துவிட்டது அத்தோடு யாழ்ப்பாணம் வந்திறங்கிய இந்திய படைகள் எந்தவித நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட முடியாத பல நெருக்குதல்கள் அங்கு அவர்களுக்கு ஏற்பட ஆரம்பித்தன பலாலி இராணுவ முகாமிலிருந்து இந்திய படைகள் வெளிக்கிளம்பும் போது வீதிகளில் பெரும் திரளான மக்கள் திரண்டு வந்து பிரபாகரன் எங்கே என்ற கேள்வியை எழுப்ப ஆரம்பித்திருந்தார்கள் வீதிகளின் நடுவில் நூற்று மக்கள் அமர்ந்து இந்திய படைகளின் நகர்வுகளை தடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் இந்திய அரசிற்கு பல்வேறு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தின இந்திய படைகளின் வருகையை சிங்கள மக்கள் பெருமளவில் எதிர்க்க ஆரம்பித்திருந்த தமிழ் மக்களிடமிருந்தும் தமக்கு எதிர்ப்புகள் உள்ளன என்று வெளி காண்டிக்க இந்தியா அப்பொழுது விரும்பவில்லை தமிழ் மக்களின் பீதி மறியல் போராட்டத்தால் இந்திய படைகளின் சமாதான முயற்சிகள் பற்றிய சந்தேகம் சர்வதேச மட்டத்தில் தோற்றுவிக்கப்படக்கூடியதான ஒரு அபாயத்தை இந்தியா எதிர்கொண்டது ஈழத்தமிழர்களை மீட்க இந்தியா தனது படைகளை அனுப்பியிருப்பதாகவே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கூறப்பட்டிருந்த நிலையில் ஈழத் தமிழ் மக்கள் இந்திய படைகளுக்கு அங்கு காண்பிக்க ஆரம்பித்திருந்த எதிர்ப்புகள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய சிக்கலை தோற்றுவித்துவிடும் என்று ராஜீவ்காந்திக்கு அச்சம் ஏற்பட்டிருந்தது அத்தோடு இலங்கை சென்றிருந்த இந்திய படைகளுக்கு தலைமை தாங்கி சென்றிருந்த மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிர்சிங் உடனடியாக பிரபாகரனை யாழ்ப்பாணத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தென்னிந்தியாவின் இராணுவ கட்டளைத் தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீபேந்தர் சிங்கிடம் வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் பிரபாகரன் இங்கு இல்லாமல் இந்திய படைகளால் எந்தவொரு விடயத்தையும் சீரான முறையில் நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுள்ளது புலிகள் ஒழுங்கான முறையில் ஆயுதங்களை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் உடனடியாக பிரபாகரனை இங்கு அனுப்பி வையுங்கள் என்று அவர் தெளிவுபட அறிவித்திருந்தார் இரண்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அன்று விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் இந்திய விமானப்படைக்குச் சொந்தமான விமானத்தில் பலாலி விமானப்படை தளத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டார் அவருடன் அவரது மெய்ப்பாதுகாவலர்கள் புலிகளின் முன்னாள் யாழ்மாவட்ட தளபதி கிட்டு போன்றோரும் வந்திறங்கியிருந்தார்கள் இந்த விமானத்தில் பிரபாகரனின் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளும் வந்ததாக இந்திய ராணுவப்படை உயரதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் ஹரிகிரட் சிங் இணையதளம் ஒன்றிற்கு அளித்த செபியொன்றில் தெரிவித்திருந்தார் ஆனால் அவரது இந்த கூற்றை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய மேலதிக தரவுகள் எதுவும் என்னிடமில்லை பலாலி ஒன்றிறங்கிய பிரபாகரனும் குழுவினரும் பலத்த பாதுகாப்புடன் இந்திய படைகளின் கவச மூலம் யாழ்ப்பாணத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டார்கள் பிரபாகரனின் பாதுகாப்பு கருதி ஒரே தோற்றத்தில் அமைந்த பல கவச வாகனங்கள் இந்திய படையினரால் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றின் ஒன்றிலேயே பிரபாகரன் அவர்கள் பயணம் செய்த அவர் எந்த வாகனத்தில் பயணிக்கின்றார் என்பது வெளியில் எவருக்கும் தெரியாமல் இருப்பதற்காக அனைத்து கவச வாகனங்களும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பயணம் செய்தனர் இந்த வாகன தொடரணிக்கு ஆயுதம் தாங்கிய புலிகளும் இந்திய படையினரும் பாதுகாப்பு வழங்கினார்கள் இதேவேளை தலைவர் பிரபாகரனின் பாதுகாப்பு முன்னிட்டு அவரது வாகன பயணம் செய்த பிரதேசங்களில் புலிகள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தார்கள் வீதிகளில் எவரும் நடமாட புலிகள் அனுமதிக்கவில்லை வீதிகள் தோறும் ஆயுதம் தாங்கிய புலிகள் பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் சுதுமலை அம்மன் கோயிலில் வைத்து புலிகளின் பிரதி தலைவரிடம் பிரபாகரனை கையளித்த இந்திய படையினர் பிரபாகரனை தாம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைத்ததாக தெரிவிக்கப்பட்ட ஒரு படிவத்தில் கையப்பமும் பெற்றுக் இதே சுதுமலை அம்மன் ஆலயம் முன்னால் வைத்துத்தான் இருபத்தி நான்கு ஏழு ஆயிரத்தி தேதி இந்திய விமானம் மூலம் புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் புதுடெல்லிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழீழ விடுதலை போரின் வரலாற்றில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுத இருக்கும் ஒரு சரித்திர நாயகன் என்கின்ற எண்ணமோ கர்ப்பமோ சிறிதுமில்லாமல் புலிகளின் தலைவர் வே பிரபாகரன் அவர்கள் அன்று மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் திரும்பியிருந்தார் அத்தியாயம் முற்று